0: Vítajte pri počúvaní zápisníka Klubu knihomilovú. Nedávno som vám v zápisníku klubu knihomilov predstavila spisovateľa Tahara Benžalúna, jednoho z autorov, ktorý ma minulý rok veľmi oslovil. Tentoraz môžem niečo podobné povedať o spisovateľke, ktorú predstavujeme ako po maďarsky píšucu slovenskú spisovateľku, ale o tom nám už viac povie ona sama. Do pozornosti dávam knihy Slušné dievčatá plačú potichu a Mestské líšky. Moje meno je Martina Švirlochová, Želám príjemné počúvanie a nech sa páči, poďte sa zoznámiť s Katarínou Ďurica. Katarína, ako vás je ja môžem predstaviť? Ste slovenská autorka, píšuca po maďarsky. Prečo vaše knihy vychádzajú najskôr v Maďarsku a potom na Slovensku?
1: Tak ja som maďarská maďarka zo Žitného ostrova, takže moja materinská je, reč je maďarčina. Ja som študovala na základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským a aj na gymnázium som chodila a študovala som v maďarčine a až potom na vysokej škole som sa učila po slovensky, takže m- Maďačina je pre mňa prvý jazyk a je to také prírodzené prostredie. Prekvapilo ma napríklad a milo
0: prekvapilo, že slušné dievčata plačú potichu, keď vyšla v maďarsku, tak bola vypredaná za 10 dní. A pri tom je to téma, ktorá je veľmi brutálna. A myslím si, že možno veľa ľudí sa do toho obdobia 90. rokov na Slovensku nerado vracia aj len v myšlienkach, lebo to boli naozaj také náročné, ťažké mafiánske roky.
1: Čím si vysvetľujete, že tak zaujala ľudí v maďarsku. Ja si myslím, že skoro každý o tom, že čo sa dialo v Dunajskej strede v 90. rokoch, že Dunajská streda sa stalo synonymom hrozy v tej dobe. A mali sme nejaké poznatky o tom, a keď niekto si mm, číta noviny, tak skoro každý mesiac je tam nový článok o tom, že niekoho našli, niekoho nejaké hroby sa otvorili, našli tam nejakých ľudí. Je to z nás, ja si myslím, že zaujímame sa o tom, ale nevedeli sme, že čo presne sa tam stalo. A ja som sa zamerievala absolútne na ženy. A dovtedy o ženách sa nehovorili. Vedeli sme, že tam zabíjali ľudí mladých chladcov, biele kone. Vedeli sme, že sa tam vraždilo a múčili tam ľudí. Ale to, že ženy tam boli hromadne znásilnené a čo všetko sa im stalo. To ja si, ja si myslím, že moja knižka bola prvá, ktorá to ukázala verejnosti, že v čom sme žili. Prečo ste si zvolili práve ten
0: ženský pohľad na túto problematiku mafiánskych rokov na Slovensku.
1: Ženy sú ako si vynechané z celého literárneho sveta, keď zoberieme svetovú literatúru, tak väčšinou, alebo skoro vždy sú to mužské príbehy. Je to história mužov, vieme, že čo cíti muž keď ide do bitky, čo sa odohráva v jeho hlave, keď musí opustiť rodinu. Tak vidíme ten svet trošku s tými mužskými očami. Ja som sa vyrastala v Šamoríne, čo je dosť blízko 20 kilometrov od Dunajskej stredy. A ja som sa vydastala v tom, že o týchto mafiánoch veľmi často hovorili. Aj doma naším, keď sme mali hociakú rodinnú oslavu, tak vždy boli témou aj oni, že čo všetko vyvádzali. Ale niekedy to už boli také príbehy ako Robin Hood. Nebrali sme ich ako krvavých mafiánov, ako zločincov, ale tak trošku, že mm, aj, tá, aj, aj tá nostalgia, že vtedy títo ľudia boli mladší. A o ženách buď sa nehovorilo, alebo sa hovorilo v takom kontexte, že á, boli tam tie mladé baby, ale skoro každá sa chcela stáť priateľkou mafiána, každá vtedy chcela ísť s nimi a tie baby boli také, že dali hocičo, aby mali nové topánky. Mne to vždy pripadalo veľmi dehonostujúco. A druhá vec bola, že to vôbec nebola pravda. Toto to tam nefungovalo tak, a mala som s tebe ten taký adrenalín taký, že musíme to ukázať, musíme o tom e, hovoriť, musím to napísať aby ľudia pochopili, že čo všetko prežívali tieto ženy, čo všetko prežívali tie mladé baby ktoré boli unesené, ktoré boli mučené, to nebolo tak, že oni sa chceli s nimi kamarátiť oni museli ísť Vyrastali sme obidve na
0: úplne opačných koncoch republiky, ale tieto 90. roky pre mňa je zaujímavé sledovať to, že tá naša generácia to prežívala odlišne aj podľa toho, či vyrastala niekde v meste alebo na dedine. Vás sa to dotýkalo skrz tých robinhútovských historiek z vašej rodiny, alebo ste napríklad v Šamoríne zažívali aj priamo niečo takéto, že ste videli, ako vybuchovali auta na ulici, ako tie naozaj vyholené hlavy nemali zľutovania s nikým.
1: Ja som bola prváčka na strednej škole, keď, keď ich zavraždili pápajovcov. Takže našťastie som sa s nimi nestretla. Tak raz som ich videla, keď ako malé dieťa sme išli ku babke nahody a strašne som ťa tešila na kolotoče a potom sa objavili. A mama ma chytila za ruku, že ideme naspäť, ideme domov. A ja som revala, že čo sa deje, mne slúbili tu kačku a neviem čo všetko a mu- musíme ísť, ale naozaj ako oni prišli tak do troch minút to tam celé bolo prázdne.
0: Mali ste pocit, že tie mesta na tom Žitnom ostrove nejak s tým aj bojovali, alebo skôr ste vnímali celé to svoje okolie a ľudí ako ľudí, ktorí a, radšej polícii nič neoznamujú, majú maximálnu nedôveru v systém, štát, že radšej naozaj každý z tej o, krčmy utiekol, ako by sa mal pozerať na to, ako tam niekto niekomu
1: Ten Žitný ostrov, ja si myslím, že bola aj odlišná aj v tom, že to sú Maďari. Teďže títo Maďari väčšinou nevedeli ani po slovensky. E, Absolutne neverili policajtom, vlastným, lebo vedeli, že v Dunajskej strede policajti a mafiány sú prepojení. Nevedeli, na koho sa obrátiť. Vedeli po maďarsky, ale Maďarsko to je iný štát. <laughs> nevedeli po slovensky, nevedeli, že kde sú cesty, aké právne veci by si zaslúžili, mali by si využívať. To bolo také novance land, že nikto sa o nich nestaral. Vtedy bola tá mečiarová doba, ešte, ešte aj bolo, bolo im to dobre v teda slovenskej vláde, že kukajte akí debili, akí krutí sú títo maďari tam všet, všetci na maďaroch, ako sa tam správajú ku vlastným. To sú tí krvaví ľudia, tí obyčajní ľudia, nemali kanály, nemali, nevedeli na koho sa obrátiť. Čo bol
0: ale, Katka, ten impuls, že ste sa rozhodli spracovať to aj knižne? Ja si tak viem predstaviť, že by som možno mala aj strach sa pustiť do tejto témy. A pamätáte si možno na, nejakú, na nejaký konkrétny okamih, kedy už ten váš pohár trpezlivosti
1: pretiekol a povedali ste si, že je na čase sa tejto téme venovať? Pamätám si na jeden konkrétny zážitok. Bola som v Šamoríne a bola som u kozmetičky v salóne. Vedľa mňa sedela jedna žena, taká staršia pani, okolo 50, môžeš aj viac, a rozprávala sa tam o tom, že na víkend príde jej dcera, že veľký party tam spravia, budú mať rôzne torty a čo všetko ešte musí stihnúť predtým, musí si umyť okná a takéto. A na záver povedala, že aká škoda, že to jej syn, jej syn už nedožil sa toho a že to bol veľmi láskavý a ten chlapec a je to, je to obrovská škoda. A vtedy otvorila som si oči aj tá kozmetička, len sme sa tak obzerali a na minútu naozaj ten vzduch bol úplne iný v salóne, lebo každý vedel, bez toho, aby sme to vyslovili, že jej syn bol drutý mafián, že to bol, bol hiena, že to bol taký človek, ktorý t- t- proste to je t- bandita. A nikto jej neodpovedal. Nepovedala som ani ja nič. Ani neviem, že čo by som v takej situácie mala Povedať, ale ja si myslím, že to, táto história tiež mi pomohla k tomu, aby som to, to otvorila, že pojďme dať veci do poriadku, že kto kde stál, e, koho to bola chyba, e, kto sú obete a kto sú pláchatelia a nech spravíme medzi nich e, krutú čiaru. Aj celá vaša kniha je postavená
0: na tom, že vy ste si vybrali príbehy také ako keby troch dôležitých ženských osobností v tej knihe. Je tam žena, matka, starnúca žena, ktorej syn je no, môžem povedať bielý kvoň, mafie a ona sama aj tuši, že niečo nie je v poriadku, ale celý čas sa snaží nejako si to ospravedlniť a vyviniť toho syna. Odohráva sa tam príbeh ženy v strednom veku, ktorej tiež to Dunajsko-stredské prostredie mafiánske zmenilo život a obratilo úplne na ruby a potom sa tam odohráva život mladého divčaťa, ktorému tá mafia doslova do písmena možno, že zničí život. Ja z nebudem prezrádzať, ale zobrali ste si to cez optiku, dá sa povedať, troch živých, z rôznych generácií, ale viem, že vy ste tých príbehov mali o mnoho, o mnoho viac. Celkom ma zaujíma aj to, ako ste sa k tým príbehom vôbec dostali. Lebo neviem si predstaviť, že sa vám nejaké mladé 16-ročné dievča len tak zverí s tým, teda už v súčasnosti dospelá žena, že bola napríklad hromadne znásilnená.
1: Keď som sa rozhodla, tak som to... Z som sa o tom začala rozprávať a kamarátom, priateľom, ktorí ešte stále žijú v okolí Žitného zo- ostrova, tak som im povedala, že venujem sa tejto téme, keď majú nejakých známych, ktorí by chceli o tej dobe porozprávať sa. Tak poďme, posaďme si a a chcem napísať tú knižku. A dostali sa ku mne také informácie, že našli sme pre teba jednu babu, žije tu a tu, tu máš jej telefónne číslo a vieš, čo sa jej stalo. A mala som tú informáciu a a nevedela som, že aký má byť ďalší krok, že mám tam ísť, zazvoniť jej, mám jej povedať, že ahoj, ja som novinárka, ja, som, ja píšem knihu o tom, každý vie v meste alebo v dedine, že čo sa ti stalo, to je tvoja najväčšia životná trauma, ale prosím ťa, porozprávajme sa. To som sa pripadala ako v nejakom vlastnom komerčnom, onem Briggrader show, že to mi absolútne nedávalo zmysel, že toto nie je cesta tak OK, keďže táto nie je, tak ako ich nájsť? Aby to bolo také transparentné, aby to bolo také čierno biele, že ja som tak, ktorá o tom chce písať a keď chcú, keď naozaj chcú, tak ich vypočujem, ale keď nechcú, tak, tak nie. A napísala som post na Facebook, že moja ďalšia knižka bude o tom, toto je moja e-mailová adresa, kto chce, dohoďme si termín, alebo nech mi napiešu svoje príbehy. A dosť veľa žien, väčšinou ženy, ale aj muži sa mi ozývali. A vtedy sa začala moja práca a sedávali sme v krčmách, v kaviárniach. Niektorí nechceli prísť do mesta, tak sme si sedli vedľa lesa alebo na ihrisku, na lavičke, no a tam som vypočúvala ich príbehy. A nakoniec ste si vybrali tri. Prečo? Dosť veľa, stovky takýchto príbehov som si vypočula. Lebo to sú také archetypy, si myslím, že staršia žena, ktorá má syna a stratí toho svojho syna. Si myslím, že to je, to je taký taký univerzálny príbeh. A na druhej strane tie príbehy, ktoré som ja vypočula, tie sa opakovali. Že dosť veľa takýchto žien tam bolo. Dosť veľa takých žien bolo, ktorým ktoré boli zásilnené skoro podobným spôsobom. Oni ako keby tie tri
0: ženy boli taký prototyp toho, čo sa stalo množstvu iných žien a vypočuli ste si možno desiatky ďalších veľmi podobných príbehov? Áno, presne. Toto je téma, ktorá bola nesmierne pre mňa ako mamu aj možno... Ťažko vnímaná, najmä preto, lebo tieto roky 90. Ja som sa vás na to, že či sa dalo robiť niečo iné, ako zútekať z tej reštaurácie, keď ste videli, že idú výpalníci a podobne. Ale na druhej strane mám pocit, ako keby ten obyčajný človek ani nemal šancu ochrániť svoju rodinu a svoje deti. A rodičia sa báli o svoje cery, vy tam opisujete momenty, kedy ich odprevádzali do školy pomaly až do triedy. Na druhej strane, doslova nie, že mladí chlapci, malí chlapci boli využívaní ako štartéry, že si z ihriska stiahal chlapca a povedal mu naštartuj mi auto. A mám pocit, že máte obrovský talent na to, aby ste vycítili toto všetko, čo sa tam dialo. Mali ste pocit aj z toho svojho okolia, že tieto mafiánske 90. roky úplne zničili napríklad niektoré rodiny
1: vo vašom okolí? Áno, to som videla. To bolo dosť časté, alebo klasický prípad, že mladá baba bola znásilnená, odviezilú na 3 dní alebo na dva týždne, alebo len na popoludne potom sa vráti domov a rodina sa s tým nevie nejako vysporiadať. Vtedy psychológovia alebo psychiatri na Žitnom ostrove ešte nefungovali. Absolútne to nebolo v kultúre alebo v móde vyhľadávať takúto pomoc. Nevedeli, že čo majú robiť. Nevedeli, ako sa tváriť. A muži sa stali alkoholikmi. Že mami, matky tých dcer, oni sa angažovali nejakom, že pomôžem, porozprávajme sa, robme niečo. A muži nemali na to svoje tools, že čo, mám si sadnúť na lavičku a prejdime to celé, alebo kde to začať? O citoch sa nehovorí. Muži, ktorí vtedy mali 50 rokov, to bola úplne iná doba, iná generácia. Nemali na to slova. Boli nesmierne smutní, mali v sebe stres, nevedeli, že ako to dať von, začali piť. Takže generácia alkoholíkov... Zápisník klubu knihomilov.
0: O knihe Slušné divčata plaču potichu sa rozprávam s Katarínou Ďurica, novinárkou, spisovateľkou a poďme sa trošku zoznámiť. Katka, ja vás teda predstavujem ako spisovateľku novinárku. Dnes už žijete v Bruseli, vyrastali ste na Slovensku. Rozprávali sme sa o tom, že v podstate až do vysokej školy ste mali väčší kontakt s maďarčinou ako slovenčinou. Pamätáte si určite na tie novinárske začiatky a novinárske roky na Slovensku. Venovali ste sa napríklad tým 90. mafiánskym rokom na Slovensku alebo to boli iné témy, ktoré vás vtedy priťahovali?
1: Ako novinárka som pracovala so súčasnými témami. Takže išla som do väznice a tam som robila reportáže s obeťami domáceho násilia, alebo to boli parlamentné voľby. Ale vy ste
0: potom odišli aj do Budapešti a vtedy ste pracovali pre Slovensko, mapovali ste
1: situáciu v Maďarsku na Slovensku, tak? Ja som robila len krátko v médiách na Slovensku a to boli maďarské médiá. Potom som išla do Budapešti a tam som sa vadovaná ženským témam, ale ženským témam pod pojmom ženské témy nemyslím teraz opalovacie krémy a zelený turnik sa ako schudnúť, ale také témy ako nutená prostitúcia, domáce násilie, ženské väznice. Ale som robila niekedy, keď boli napríklad na Slovensku parlamentné voľby, tak ja som bola tak, ktorá som prišla. Fungovali ste aj v zahraničí, pôsobili ste aj na Blízkom východe.
0: Keď rozprávam o Blízkom východe alebo rozprávam o Afrike, tak tam ste pôsobili ako nejaká
1: vyslaná korešpondentka alebo zahraničná novinárka alebo ako turistická sprievodkyňa. Ako turistická sprievodkyňa ja som robila pre rôzne slovenské a maďarské cestovky. A, a už keď som tam bola, tak som sa ozývala médiám, že som tu a rada by som písala o tomto a tamto. A tie ženské témy prišli aj s tým, že na Blízkom východe alebo v Afrike, tam jednak ten svet žien je veľmi odlišný od nás. A na druhej strane, keď som robila reportáže s obeťami z Dunajskej stredy, tak tie ženy sa správali takisto, ako, ako ženy v Afrike, ktoré boli v kempoch a ktorí boli tiež mučené a znásilnené a mali obrovskú traumu a nevideli sa z toho dostať. Tie tie ženské reflexy boli také isté. Keď africká žena zostane znásilnená, tá trauma je taká istá. Tá obrovská bolesť, reakcia tela alebo duše na tú odalosť je skoro rovnaká. Možno, že oni žijú úplne odlišným spôsobom života, ale naše telo na tú traumu reaguje takisto. A naše e, pocity po takýchto udalostiach sú absolútne stotožné. Mali ste
0: možnosť rozprávať sa napríklad o týchto témach, teda priamo so ženami v Afrike alebo na tom Blízkom východe? Predsa len možno, že aj jazykov aj akokoľvek inak. Je bližšie rozprávať sa vám s, Maďarsko, s Maďarkou z Dunajskej stredy ako ženou z Afriky. Mali ste tu možnosť stretávať sa osobne so ženami, čo niečo takéto zažili?
1: Áno, stretla som sa a mali sme tu močníka a tam sme, tak sme sa rozprávali s tými africkými ženami. Ale neviem, či to je jednoduchšie alebo Práve naopak, oveľa trčie robiť rozhovory alebo venovať sa takej téme v Afrike, alebo u nás doma. Ja si myslím, že keď som bola na vysokej škole, keď som začala robiť pre média, tak stále som mala tú túžbu, že ísť niekam a ukázať, čo sa tam deje. Že Blízky východ, Afrika, že tam tie ženy sú potlačané a treba im otvoriť svet a svet sa musí zmeniť. A až potom som si to mi uvedomila, že jednak je to strašne povrchné ísť tam a povedať, že môj spôsob života je lepší ako ten tvoj. A na druhej strane nemôžem mať zakryté oči, že čo všetko sa, sa deje v mojom rodnom meste, v mojom regióne s mojimi ľuďmi. Ako, ten systém celý nefunguje, že zo slovenská maďarská novinárka ide do Afriky a potom s našimi témami sa to kto bude zaoberať. Má prísť africký novinár a sadnú si do Dunajské stredy na kávu s týmito ženami. Takže to, to nejako to nedávať zmysel, že ja musím byť otvorená na vlastné a ja to musím vykopať a ja to musím tie historické udalosti, ale aj z nedávnych rokov to, to otvoriť, to ukázať, to napísať.
0: Môžeme sa teraz z tej Afriky teda presunúť aj do Bruselu a predstaviť si ďalšiu vašu knihu. Mestské líšky je ďalšia kniha, ktorá vyšla na jeseň 2022. Spisovateľka a novinárke. Dnes sa rozprávam s Katarínou Ďurica. Rozprávali sme sa o knihe Slušné dievčatá plačú potichu. No a Mestské líšky, ja som tam vždy videla nejaké paralely medzi tými knihami a táto kniha mi bola tiež blízka, pretože sa venujete tomu, čo Slovensko spravádzalo celé 10 ročia. Tomu vystiahovalectvu za pracou z hladových dolín. Zároveň presne tej našej generácii žien z ktorej polovica odišla po strednej škole robiť operky do zahraničia. Ale v neposlednom rade, keďže je to pre mňa aktuálna téma, tak aj téme toho, čo žena zažíva počas toho, ako vychováva svoje deti, zostáva na materskej a vzdáva sa svojej práce. Čiže opäť som videla nejaké také tri línie a tri ženské hrdinky vo vašej knihe Mestské líšky. Odohráva sa z časti na Gemery, z časti v Bruseli a nakoniec sa tie osudy prepletú. Ako, tak to už neprezradím, nech si každý prečíta. Pri tomto prí Mestské líšky, vychádzali ste z nejakých konkrétnych skutočných príbehov, alebo to bol len ten váš pozorovateľský talent spisovateľky, že viete, že takýchto príbehov na Slovensku by ste našli kvantum?
1: Jednak to sú moje kamarátky, s ktorými sa stretávam dosť často, lebo mám malé deti aj oni majú malé deti, takže na ihlickách alebo pri športových kluboch sa stretávame dosť často. A na druhej strane v knižke aj tá línia nútenej prostitúcie. A keď píšem, tak musím poznať ten príbeh, musím vidieť tých ľudí, musím vidieť ich tvár, takže ja som ich vyhľadávala, robila som s nimi reportáže, prasovala som s nimi, stretávali sme sa často v Bruseli, pri hlavnej stanici Gardinor, sú tie kabinky, ja si myslím, že to je hamba Európy, že ženy tu sú takto vystavené, je to naozaj veľmi nechutné, ale to je len jedna vrstva. dosť veľa žien, ale aj chalanov, je, je v pivniciach, v garážiach, sú schovaných, ten, ten celý svet toho že ženy z východného bloku alebo z východnej Európe sú dovážané do západných krajín a sú zneužité, sú vykorejsťované to je jedna obrovská téma a chcela som sa tomu venovať Čiže k vám
0: prichádzali informácie že sa niečo takéto deje a že to bolo také, ako to nazvať taká nevypovedaná pravda pred ktorou sa všetci tvárime že neexistuje
1: Vedela som, že to sa deje. Vedela som, že Brusel v tým nie je absolútne jedinečný, že v každom západnom meste, ale aj v Budapešti, ale aj vo Viedni, že čo sa deje. A tam sú Slovenky a Maďarky a, a, a Polky a teraz aj Ukrajinky v týchto garážiach a v týchto vitrínach. A ja som sa stretla s jednou konkrétnou reholnou sestrou, ktorá sa venovala tomu, aby legislatíva sa zmenila, že toto nie je sex works, ale to je prostitúcia a ako im môžeme pomôcť, ako treba na to ísť z legislatívneho hľadiska, že aké lobby skupiny môžeme to toho zapojiť. A ona bola taká dostrdá žena a strašne sa mi páčila. a Ona, ona mi začala rozprávať Príbehy, ktoré ma veľmi zaujali a potom som začala chodiť s ňou. V knihe Mestské
0: líšky sa odohráva príbeh troch žien. Jedna z nich je Klára, ktorá je možno typom ženy, ktoré by o, tak povrchne mnohí závideli, pretože je to žena diplomata, ktorá žije v prebytku, v hojnosti, môže mať čo chce. Napriek tomu zažíva strašne ubíjajúce obdobie na materskej, ktoré vedie až k tomu, že nie je schopná sa ako keby postarať sama o tú rodinu a hľada si výpomoc v tej domácnosti. Potom tam máme ženu z Gemera, ktorá musí opustiť svojho 5-ročného syna, aby ho uživila, tak odchádza robiť operku a starať sa o cudzie deti do zahraničia. No a do tretice príbeh mladšej sestry, ktorá sa stane obeťou obchodovania s bielým mesom. A veľmi ľahko sa to môže stať Aj sa to stalo tak, že si poviete, že aká mohla, ako mohla byť možno taká naivná a DJ sa to nestane. Keď je od začiatku jasné, že ten chlap, ktorého náhodou stretla na tom bielom fáre ju nemiluje, ale chce ju na niečo zneužiť. Vy ste mama troch detí.
1: Všetky deti sa vám narodili v Bruseli, tak by som začala. Moje deti sa narodili v Budapešti a keď najmladšia mala 3 mesiace, tak vtedy sme sa vysťahovali. Vtedy sme išli a začínala som od, od nuly. Mali sme tam prázdny dom, prázdny byt. Nepoznali sme tam postih skoro nikoho, našich susedov, tak museli sme zariadiť celý dom, musela som nájsť školku, školu. Takže bolo to dosť také aktívne obdobie. Ako ste ako mama prežili
0: roky doma so svojimi deťmi?
1: Tak ja si myslím, že byť nonstop 0-24 hodín v dispozícii je to veľmi vyčerpávajúce. A moje deti nespali veľmi dobre. To, že 3x4 krát sa zobudiť, kojiť v noci a potom o 7 ráno sa zobudiť a spraviť raňajky a odvážať väčšie deti do školy, do školky. Tak to bolo asi najvtrdšie obdobie môjho života ako najtrčia práca, si myslím lebo mala som rôzne projekty mala som rôzne roboty ale o 6 alebo o čutej, alebo o 7 som išla som domov zapla som telku, ospruchovala som sa neviem, stretávala som sa s kamarátkami ale to je také, že áno, keď príde víkend, neznamená to nič piatok alebo víkend, to je to isté, treba dať deťom jesť treba ich odviesť do parku treba byť s nimi a hlavne tie noci, že som bola nonstop nevyspaná. Ráno o 9.00 som mala pocit, že už je 6.00 popoludnia, až poďme už spať.
0: Kedy ste, Katarina, začali písať? V ktorej fáze a etape života? Teraz myslím písať knihy. Nie teda ako novinárka, ale písať knihy
1: ako spisovateľka. Keď som sa zoznamila s mojím manželom, Ty on, on je Maďar z Budapešti, a keď, sme sa, keď som sa stiahovala do Budapešti, tak som sa rozhodla, že OK, napíšem ten tvoj, svoj prvý príbeh, prvý román. A vtedy som povedala, že okej, nebudem pracovať ako novinárka, že neberiem nové projekty, že chcem napísať ten môj prvý román. A vtedy som mala rukopis skoro dokončený a vtedy som zostala tehodná. A až vtedy, keď môj syn mal 8 mesiacov, tedy vyšla tá knižka. Takže prvú knižku som písala ako bezdetná žena a potom som začala písať písala som vždy vtedy, keď moje deti boli v školke. Odviezla som ich do školky a vtedy som mala, neviem, 5-6 hodín keď neboli choré a neboli so mnou doma Áno, Áno, áno. Tedy som sedela niekde v kaviárni alebo doma pri kuchynskom stole a povedala som si, že idem písať. Neodradzal vás nikto od toho, aby ste sa pustili do takýchto tém? Skoro každý. Môj manžel povedal, že je to vynikajúca téma, ale ne, niekto napíše niekto iný. Mala som ten pocit, že, že musím to napísať. Musím to otvoriť tú tému, že m- musíme mať jednu knižku, ktorá je o tom, že m- musíme sa o tom porozprávať. S tým, že ja mám rodinu, že mám deti to mi aj pomáha, že zostávam pri zemi, že keď celý deň, ja som mala také obdobia, že 8 hodín som sa s tým zaoberala, čítala som aj, písala som také príbehy, že ako znásilnili ženy, ako kruto ich mučili a aké spôsoby, aké metódy na to používali a ženy v akom stave zostali potom. A potom ošťutej vypla som telefón, vypla som mobil a išla som do školky pre, pre moje deti. Tak musela som ten balans nejako držať, že okej, okay, toto je moja práca, toto je môj súkromný život. Že nemôžu tieto dva svety sa stretnúť. Z také mentálneho hľadiska to bolo dosť náročné. A je to dosť náročné ešte aj dneska, lebo pracujem s tým, že mám prácu a mám rodinu ale to sú dva od, úplne odlišné svety. A musím sa držať nad vodou, že ja nemôžem napríklad, keď som písala slušné dievčatak, tak ja som mávala po nociach nočné mori. Čo je na jednej strane to, to úplne logická reakcia tela, že toto vojnoví reportéry to prežívajú, toto mávajú. Moja veľmi dobrá kamarátka z Maďarska je novinárka, ktorá, ktorá pokrýva takéto. Konkurence zóny. Takže 3 týždne je vo vojne, niekde v ute, Utečenskom tábore, kde ženy sú zmlátené, muži sú mučení, deti nemajú čo jesť. Žije v tom, píše o tom a potom sadne na Emirates, dá si super jedlo, vráti sa do Budapešti, má tam nádherný byt, môže ísť do reštaurácie, môže ísť do potravina, môže si kúpiť hoci hocičo. Ako to dať do poriadku? Lebo máme také príbehy, že títo novinári, ktorí sa vracajú, stávajú sa alkoholikmi, berú drogy, lebo to je úplne iný svet v mozgu. To, musíme to dať nejako do poriadku, že to je jeden svet, toto je môj svet. Keď ja som 100% v poriadku mentálne, tak len vtedy sa môžem venovať v takým témam a moje témy môj pomáhajú. Takže musím sa držať. Dnes, Katarína, môžem povedať, že máte aj vlastné vydavateľstvo, tak? Tá druhá kniha, Mestské líšky, vám už vyšla vo vašom vydavateľstve? Áno, mám maďarské vydavateľstvo a zatiaľ vydávame len moje knižky. A samozrejme chcela by som, aby to vydavateľstvo bolo väčšie, aby sme vydávali aj iné knižky, iné naozaj seriózne ženské témy, ale vidím to tak, že keď moja najmladšie dieťa bude mať neviem, 18 alebo 15 rokov, tak vtedy. Nevidím to, že budem úplne, že biznismen na 6 hodín deň na to. Nestačí samozrejme. Chcem byť pri deťoch teraz, chcem písať svoje vlastné príbehy, romány, chcem manažovať svoje knižky a potom chcem byť s deckami.
0: Kým sa rozlúčime Katka, kniha je z akou tematikou. Opäť je to nejaká ženská téma?
1: Ano, je to ženská téma. Je to to o túžbe po vlastnom dieťati, je to o plodnosti, že čo všetko ženy sú schopné spraviť preto, aby zostali tehotné. Je to aj o egg donation, o klinikách v Brne, je to o náhradných matkách. Opäť ťažká téma. Ano. Ale
0: nebola núdza o skutočné príbehy, tak to môžeme poňať?
1: To sú absolútne skutočné príbehy, tento svet sa otvára. Už aj moje deti majú takých kamarátov, ktorí sa narodili tak, že náhradná matka ich porodila. Ja si myslím, že to je, už, to je už tu, máme tu už také deti, máme tu také rodiny, ženy, ktoré využívajú také alternatívne možnosti. Je to illegálne. Je to zakázané na Slovensku aj v Maďarsku. Napriek tomu sa to robí. Takže opäť ťažká téma, opäť téma, ktorá je
0: ale teda blízka a len sa možno tvárime, že ju nevidíme. Rozprávala som sa s novinárkou a spisovateľkou. Katarína Ďurica má teda u nás na našom knižnom trhu zatiaľ na konte meské líšky a slušné dievčatá plačú potichu. A keby sme chceli preložiť do Slovenčiny názov poslednej knihy, tak by bol aký?
1: To by znelo tak, že koľko, koľko si dala za ňo? Čúvali ste zápisník klubu Knihomilov.